0: 哦耶！ Oh、yeah, 中午时间到嘞，黄鱼，等一下我要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，啊，我不知道哎。Hello， 大家好，欢迎来到七叶营养五四三，我是营养师黄鱼，
0: 我是管理顾问 Hanson。
1: 哎，上一集你的许愿是要讲过敏，是不是？
0: 对呀、啊，你知道我从零岁开始我就开始过敏，然后一直过敏到我当兵前。虽然说我是海军陆战队，那我也非常感谢我的海军陆战队帮我治好了过敏。可是前面那个过敏真的很想死哎、欸！你知道烧鼻子、吃中药、吃西药、灌水，你知道灌水是从哪一灌？鼻子哦。对呀、啊，去让医生，然后从鼻子那边清洗灌水，我就觉得那个一点都没有效。那我也曾经做过开刀。然后吃过中药，推拿也都做过，上面西兰不讨论永鬼，整个身体都快要被折腾完。最后有个医生跟我讲说：“你干脆要不要去把你迷走神经的交感神经那些把它切断，这样以后你就不会打喷嚏，嗯、也不会哈气。”你那
1: 医生也太极端了一点吧？
0: 对啊，一定是看我非常可怜呐、啊，每天在打喷,打,喷打喷嚏的时候，第一个鼻涕眼泪直流，眼睛会发痒，嗯、然后眼睛发痒的同时，你还会常感冒，然后还有一个是你几乎整天没办法做事，注意力不集中。然后呢，你想要做的事情没办法做；再就是你的看书啊，或者是你要做的事情，会因为你打喷嚏没有办法去完成一件事情。那时候真的就觉得说，我是不是从此变成一个废人
1: ？这倒是因为我自己小时候也是一个过敏儿，我那时候小时候的异位性皮肤炎很严重，那时候就是四肢的关节处几乎没有好过，可能好到快要好了，然后又压起来。我小时候也是很常跑医院，因为都跑长庚的皮肤科，然后长庚皮肤科有一个他们自己专属的药膏，黄色铁管，擦、嗯、他们的药，我的异位性皮肤炎就会好，是可是不擦就不行。
0: 天哪、啊，那你不就是假设说那时候的你的话，一定会想说我是不是一生都要这个药膏？唯物。
1: 对，而且因为它是异味嘛，所以它就从我的关节就在某一段时间就长到我的就是额头前面，然后那个猴子的那个尖尖的美人尖的那个地方，就是那一块，呵呵然后那一块它就是一直不停的反复的发炎，然后就是会一直掉皮屑一样的东西。那一段时间最流行的广告是海伦仙杜斯
0: 啊，对呀、啊，很好用、欸然后我
1: 。可是我不是海伦仙杜斯，我不是头皮屑，我是过敏的那个伤口就是一直掉，然后非常非常的不舒服，最后最后留在我的嘴角了，就一路这样经历了，大概到我上。大学之前，异位性皮肤炎一直都在，只是慢慢慢慢变得比较好一点，越来越好
0: 。是哦，所以异位性皮肤炎的异位，代表说它是会位移的意思，对，它
1: 会它会转，它会一直转移，就你哪边弱，它会攻击你哪边。
0: 哇，那不就很痛苦？你因为你没办法预防说它会在哪里发生，所以这也是我一直好奇为什么叫异位性皮肤炎的原因。它会
1: 搬家，你也可以叫它搬家性皮肤炎的，也没有关系。咬死我
0: ，这很恐怖哎！<笑>那哪天如果说异位性皮肤炎长在眼睛里面的话，那不就很很惨？因
1: 为像比如说，嗯、我们就来讲一下什么是过敏。嗯、是，其实过敏通常是我们接触到一些外来的过敏源。嗯，那最常见的过敏的反应是什么？像日本，我不知道大家去日本有没有发现有些。女性或者男性，他们在外面一定会戴口罩
0: 。对
1: 啊，他们的口罩不是一般的，我们现在在戴的那种医疗口罩，他们叫做花粉口罩。
0: 花粉口罩
1: ，对他们有一种口罩叫专门是花粉口罩，它不到医疗级，所以之前那个疫情刚开始的时候，嗯、然后全球缺口罩，日本人他们戴这种花粉口罩是没有办法抵挡，它不是医疗级的，所以那时候也是全世界抢口罩的时候，他们也是发现哦，原来花粉口罩防不了病毒啊，<笑>非常非常的紧张。是，那这种叫花粉口罩。另外的话呢是尘螨，<呵>我们平常家里面的寝具上面的尘螨，<對>它很小很小看不到，<對>所以这几年都会出现有那个除尘螨的吸尘器啊，<對>除尘螨的一些器具啊，<對>这些这些是过敏原，他们接触到我们身体的时候呢，身体就会识别他们，然后呢识别他们之后就会像就是从大门口就是说，哎、欸，有人来了，然后就一路传传传，有人来了，传到最里面，最里面那个负责管理我们免疫系统就是那个头头就会说是坏人。赶快，大家出动！我们要去清除那个坏人，然后又哒哒哒又传出去，嗯哼，直到传到我们身体的最末端，负责去处理这些外来物的，像是组织啊等等的物质，它就会造成我们身体会出现一些反应。那过敏它其实简单是过度反应、过度敏感，<是>这时候过度敏感就会比如说有人气喘、气管收缩，说有些人会有循麻疹，甚至有些人会有腹泻等等的症状，嗯、<哼>这种就是叫做身体的过度敏感，简称、嗯、<哼>过敏
0: 。哦，原来如此。所以像之前我会打喷嚏，那时候医生有做检测，是我是对灰尘及冷空气过敏，那所以它就会造成我的身体上面的一个过激的反应，然后造成类似过敏的感觉，是类似这样的意思吗？对不对？对。
1: 那因为我们都在北部，嗯、北部的空气相对是比较潮湿，所以其实过敏的状况会比较严重一些。嗯、<哼>因为潮湿就会很容易让这些过敏原成长茁壮在我们的生活周遭。<Okay. S 2> 所以其实如果说大家在环境里面要北部来，就是除湿机。基本上是必备的。嗯、<哼>那如果说，哎，你怀疑自己有过敏，但你不是很确定，是这时候可以怎么做呢？大家可以上网去寻 Google 一下，就是有做过敏原的检测。那这个在很多的医事检验所或是一些诊所、健检诊所都有在做这种自费的检测。它有分成是简易版的，大概六十，我记得有六十几种。然后还有一个是完整版的，是224种，就是生活中大大小小各式各样的过敏源，那它的价钱就是从几千块到几万块不等。那大家如果有兴趣的话，可以自己去做一下过敏源的检测，因为那个其实做出来是蛮有帮助的。因为过敏并不是说你这辈子不能够碰这些东西，而是要重新去训练，或、就是重新去尝试，说我是不是也使用少量的就 OK， 还是说 ML、欸、你。可能像有些人，他可能对于像严重的食物过敏，比如说像是花生，嗯、<哼>有些人是严重的花生过敏，这个你可能这辈子都建议要离开这样子的食物。但有些可能其实他是身体是可以被训练的、啊，我们的免疫系统好，嗯、其实有些过敏就并不会发生
0: 。哦，就像说我之前知道说我自己有乳糖不耐症，是不是代表就是对牛奶过敏
1: ？你跟牛奶不熟
0: 。OK， 好，所以呢，那他们就说，哎，你就是训练自己每天喝少量的牛奶，直到他熟悉的为止，那之后。就。就要喝牛奶就不会拉肚子
1: 。对，这个过敏的反应是比较轻微的，所以我们可以透过后天的训练，让我们跟这个过敏源是比较熟悉的，这时候就可以慢慢的改善这样子的状况。那一般来说呢，有哪些食物是常见的过敏源呢？第一个叫做小麦制品，小麦里面还有一个特殊的叫小麦蛋白，也就是我们俗称的肤质。嗯、<哼>它在我们身体里面会引起蛮多的过敏反应。嗯，那以呃，台湾人，然后或是以亚洲人来说，我们通常是在比较北方的，它才是以面粉为主体；南方人通常是吃米饭。那以台湾来说，其实小麦制品并不是我们平常主要的食物。但是现在，老实说，要在外面买到小麦制品，比买到米饭类的东西简单的多。嗯、<哼>那这是因为饮食西化的影响。但所以，其实，在我们原始的基因里面，我们跟麸质这个东西不是很熟。这时候身体对于小麦就会变，就说啊，你是外来的，要把你赶出去。所以呢，小麦制品、麸质，它其实是一个最大的过敏源之一。那大家在买包装食品的时候，记得除了看正面之外，还要翻到我们的背面，它都会写过敏源标示。第二个的话呢，是鸡蛋，
0: 鸡蛋也会哦。
1: 是的，那鸡蛋的话呢，很好了蛋白质的来源，嗯、<哼>但是它其实同时也是一个慢性过敏源。<Okay. S 2> 所以如果说可能吃蛋比较容易有一些不舒服的状况，哎，你蛋白质可以考虑吃别的嘛，这么多种蛋白质，你没有一定要吃蛋啊
0: 。哦， oh, 那对鸡蛋过敏会不会同时也对鸟蛋、鹅蛋、鸭蛋过敏
1: ？对蛋制品的东西都有可能会过敏， oh, <okay. S 2> 所以这个但这个是需要去尝试的、oh. 再来第三个的话呢，是黄豆。黄豆的话就会，比如说豆制品、黄豆豆浆嘛，呃，某一部分是来自于说，因为有基因改造的关系，所以就像像小麦或是黄豆这些植物，在欧洲都有蛮多是土生土长原、原产没有被基因改造过的那一些，其实它的致过敏性就会比较少。第三个的话呢，是坚果类哦，坚果的话也是一个蛮常见的过敏源，所以呢，像不管是花生啊、腰果这些坚果类的，它也都是其中一种的过敏源。那另外呢，还有个是蜂蜜。
0: 哦， oh, 对，蜂蜜常常听人家讲说它容易导致过敏
1: 。对，蜂蜜它其实它在里面有很多很细微的一些氨基酸、蛋白质的东西，它也是属于致过敏源。那最后一个呢，就是刚刚提到的牛奶，牛奶嗯、但是这边的牛奶呢，并不是指乳糖，而是乳蛋白过敏。哦， oh. 有一些人他是在尝试的使用牛奶之后，他会拉肚子，他就去使用没有乳糖的，嗯、发现也还是会有腹泻的问题。这时候就要去怀疑你是不是乳蛋白的过敏。是哦，乳糖是糖嘛，但牛奶里面另外一个大宗的营养素是蛋白。嗯、<哼>那乳蛋白其实也是一个致过敏源，所以呢，在这边的话，其实共通的啦，真正那些致过敏源大部分都都是蛋白质。<解>食物中的蛋白质会引发我们的过敏反应。这个是在食物里面，那要找到这样子，到底我对这个食物到底是过敏还是没有过敏？大家如果真的很想要确认的话，那就是去做过敏原检测是最快的。
0: 好啊，我觉得这个很重要，因为我们平常都在吃东西，如果说不清楚自己的食物过敏源的话，就很容易导致生活上的不便利，不一定会发生危险的、啊。只不过说真的，有了解的话，才能够帮助你自己去接触这些过敏，然后产生一些身体上的不适感
1: 。所以这是在食物的部分，那在我们的生活中，其实也有一些过敏源是处在我们的环境当中的。嗯、那这边的话，就会跟我们的住家环境。你家里的打扫的状况，嗯、灰尘都不多？这些的话呢，就会是跟住家的清洁有关系。<對>第二个是衣服，衣服你今天购买的衣服的来源。哦，嗯、因为一件衣服可以是一百块，对，也可以是好几万块。<對>那不同等级的衣服，它的材质当然就会不一样，一分钱一分货。<好>那当今天购买相对单价比较低的时候，其实要留意是它是不是上面的染料、衣服的材质，嗯、甚至它会不会在制作的过程中，它那个表面就是你要清洗过的那个材质，是不是其实是比较不好的？嗯、<哼>接触到我们的皮肤，它就会成为我们的皮肤的过敏源。嗯、<哼>再来的话是用我们的餐具，这边的餐具你使用的是不是合格的？比如说三零四钢。材 PP 的塑胶材质，玻璃的话呢，它是不是一个合格的玻璃的产品？塑胶材质是已经被刮用太久了，里面都一条一条了，<對>那里面的有机溶剂都会流出来，哦、这些东西都是毒素跟过敏原的来源
0: 。欸那我问一下，就是说，其实，在清除过敏原的时候，之前啊不知道，就是我们的沙发，我们沙发都很容易去藏一些过敏原在这上面。那我之前就听从了那个厂商的建议，然后去买了一个吸力很强、低开头的呃吸尘器，然后把我的沙发从头到尾吸过一遍，就发现里面哦都是满满的牛奶的那种微小降灰尘的东西。我想说，其实我平常都有在吸啊，为什么买的那只吸力很好的？吸尘器之后，之前从来没有看过的那种奶粉状的那个灰尘都跑出来了，我觉得这也太可怕了。
1: 对啊，吸尘器其实还是一个蛮重要的东西，就<对>是有一些他们会定期的请一些人来家里面做除尘螨，因为只要是布置的都会很容易藏尘螨，或者是在。寝具、家具上面可以购买是防尘螨的产品，嗯、<哼>但是还是要做定期的清洁。哦、那除了是刚刚前面提到的住家衣服跟餐具之外，还有就是环境。环境的话呢，其实空气清净剂就是重要的，嗯、因为老实说，我们现在的空气已经不比我们年轻的时候来得干净了。那里面就会有非常多的悬浮微粒，那这些悬浮微粒、嗯、呼吸到我们的身体里面，它也是过敏原跟毒素的来源。那在北部呢很重要，真的要被除湿机。录音的当天，台北正在下大雨，然后湿气非常非常的重。湿气重其实就是过敏很容易产生的时间啊。还有就是湿气是非常容易滋生过敏源的时候，它是各种昆虫类的温床
0: 。对啊，而且容很容易发霉，发霉又很难清，真的很讨厌，而且不断的在生，清完也生，不清也生。这是
1: 大自然的生气盎然的另外一种表现，<笑><好>对，所以这是在我们生活中可以清除过敏源的方式。那饮食中呢，也是可以去避开这些常见的过敏源。嗯、那如果说今天一样再次重申，如果你们今天大家想要了解自己到底种类过敏，因为完整的224像是包含环境过敏源也都可以检测出来的。嗯
0: 嗯、那今天谢谢黄鱼来分帮我们分享很多的过敏的一些来由啊，跟预防的方式。那可不可以再帮我们做一下总结？
1: 那第一个的话呢，我们今天先介绍了什么是过敏。那过敏简单啦，就是我们身体接触到了我们不认识的东西、外来的东西，啊，这些源头会让我们身体启动我们的防御机制。这个防御机制呢，它是过度反应，所以产生了一些症状，嗯、<哼>而这些症状会让我们很不舒服，就叫做过敏。过敏源在哪边呢？过敏源来自我们的生活环境、我们的饮食。那如果说大家有需要，可以去做检测，知道我对什么东西过敏。那要怎么样避开过敏源呢？就是这些常见的过敏食物，可以先把你从你的饮食中剔除。那前面有讲到了，像是比如说小麦制品、鸡蛋、黄豆、花生、坚果、蜂蜜跟牛奶，还有呢就是家住家的环境的打扫的干净，衣服呢要买有来源的好品牌的，使用之前记得要清洗过的，还有要买合格的餐具，这样子就可以避开我们的毒素跟过敏源。
0: 那谢谢黄姨来帮我们做一下这么好的一个总结，然后我们真的在生活上如果能够不过敏，就尽量不要过敏。就像我那种二十年的过敏历史，真的是很痛苦。然后这时候我也希望能够请大家跟我们分享一下，在生活上如何去避免过过敏的方式跟方法。
1: 那我们下一集呢，要来讲过敏可能会引发的一些状况，是因为过敏发作就是鼻涕、眼泪一直流嘛，嗯、<哼>这个时候其实。根本没有办法沟通，因为看到你眼泪鼻涕一直流，我只想要拿卫生纸给你
0: 。是啊，而且那时候我都完全没有办法注意到人家在跟我讲什么，因为我根本就已经在忙着擤鼻涕，然后眼睛痒，然后再来就是可能在感冒了
1: 。那今天我们避开了这些过敏源，处理好我们的生活环境之后、欸，搞不好你的过敏就好多了。是，这时候我们就要来重新来跟人建立关系。对呀、啊。所以。我想要来学怎么样做沟通这件事哦
0: ，沟通超重要。你沟通做得好，后面其实省去很多的烦恼的部分，甚至于不会有额外问题，然后会去衍生出来
1: 。所以下一集呢，就由 Hanson 来跟我们分享要怎么样来沟通，他有个沟通的方程式
0: 。<笑>那我们就下集
1: 再见喽。Okay.
0: 好，谢谢喽，大家拜拜，拜拜。